0: Przez lata adaptacje gier wideo to były co najwyżej solidne filmy. Aż przyszedł Takashi Mikke i rzekł: Igiary, tu Julian z o Japonii z głową, dziś opowiem Wam o jednym z moich ulubionych filmów. Zapraszam. Ace Attorney, czy też Jak ten Saban to wydana w 2012 roku adaptacja serii Gier wideo o tej samej nazwie u nas znana zazwyczaj jako Phoenix Wright Ace Attorney. To wydane pierwotnie na przenośne konsolki Nintendo przygodówki w których wcielamy się w tytułowego Phoenixa Wrighta, czy też w oryginalnej wersji Ryuichego Naruhodo. I jako adwokat, a zarazem w tym uniwersum, w zasadzie detektyw, rozwiązujemy zagadki kryminalne, staramy się udowodnić, że nasi klienci są niewinni. W świecie gry prokurator i adwokat działają w zasadzie, no, jak, zarówno jako obrońca i oskarżyciel, jak i, tak jak mówiłem, jako detektywi. W ciągu trzech dni muszą udowodnić winę lub jej brak oskarżonego, Dopiero potem, po osądzeniu, czy ta osoba jest winna czy nie, sąd zbiera się jeszcze raz, by zasądzić karę. W serii udało się podbić serca graczy na całym świecie. Bardzo dobrze przyjęła się specyficzna mieszanina zagadek kryminalnych i abstrakcyjnego humoru, ciekawych postaci, wciągającej mechaniki prowadzenia śledztwa, przesłuchiwania świadków i udowadniania swojej racji przed sądem, Dodatkowo w Japonii została odebrana jako dość interesująca satyra na nie do końca sprawiedliwy i od lat budzący sporo kontrowersji system sądowniczy. To materiał na przynajmniej kolejny podcast, dlatego w skrócie 99% około. Kończy się wyrokiem skazującym. Prokuratura rzadko skieruje do sądu sprawę, która zdaje się być trudna do wygrania z ich strony. Wielokrotnie mówiono też o różnych nieczystych zagrywkach na sali sądowej. I właśnie w test trudny zdecydował się uderzyć Mikę. Adaptacja gry osadzona jest w nieokreślonej przyszłości, w której to tu nieco rozbudowano. Japonia przestała być bezpiecznym państwem. Przestępczość no, poleciała w górę jak rakieta w związku z czym sądy przestały wyrabiać. Dlatego przestępstwa takie jak włamania, kradzieże, czy właśnie będące przedmiotem większości spraw w Ace Attorney morderstwa zaczęły być rozpatrywane w czasie trzydniowych procesów wstępnych. Po ich zakończeniu wyższa instancja miała debatować nad tym, co z takim delikwentem robić dalej. By było tego mało, ludziom się to nie spodobało, a najlepsi prokuratorzy i adwokaci stali się celebrytami. Bardzo spodobały mi się takie detale jak bilety wstępu na widownię czy dwóch panów na widowni, którzy komentują zakończono tę sprawę, niemal tak jakby to był mecz piłki nożnej. I jeszcze może, zanim przejdziemy dalej, będę posługiwał się japońskimi nazwiskami bohaterów. Film opowiada o perypetiach Ruichiego Naruhodo, początkującego prawnika, który pracuje w firmie prawniczej Chihiro Ayasato. Mamy okazję zobaczyć jego pierwsze zwycięstwo, no powiedzmy, że jego pierwsze zwycięstwo na sali sądowej. Zaraz potem zostaje wplątany w wielką intrygę. Na drodze ku jej rozwiązaniu spotka się z dawnym przyjacielem, bezwzględnym prokuratorem Reiji Mitsurugim. Napotka całą paletę barwnych postaci. Pojawią się też wątki fantastyczne, takie jak duchy czy media spiritystyczne. Fabuła filmu stanowi adaptację pierwszej części gry. Cztery dość luźno powiązane ze sobą rozdziały gry połączono w jedną spójną intrygę. Oczywiście, no, pewne rzeczy trzeba było zmienić, więc fani, dla których podstawą dobrej adaptacji jest bezwzględna wierność materiałowi źródłowemu, byli no, trochę niezadowoleni, ale kiedy się na to patrzy, to. Inaczej być nie mogło, bo ta historia wciąga, ta historia dobrze pracuje i niestety niektóre postaci wyleciały, inne zostały zupełnie przerobione. Znaczna część motywów humorystycznych, no, niestety, nie znalazła się w filmie. Trochę ubolewałem nad tym, że Majoi, czy też w angielskiej wersji Maya, jest... no... nie jest tą pełną energii głupawą dziewczyną, co w grze. Jeśli chodzi o sam klimat, to... Bardziej przypomina on kryminał noir, jest nieco poważniej, nieco mroczniej, nieco bardziej brutalnie, ale mimo to mangowa estetyka oryginału została w to wszystko bardzo, no ciężko mi to opisać, w taki no bardzo naturalny w sposób wpleciona, bardzo dobrze się na to patrzy, to się w ogóle nie gryzie. A jeśli chodzi o humor, to ostał się, tylko jakby Mike zreinterpretował humor oryginału, wziął te elementy, które pasowały niektóre elementy humoru wizualnego, niektóre humorystyczne wątki, ale powywalał to, co było bardziej infantylne, czyli część dialogów, część bardziej takich nastawionych na dzieciaki, na tych młodszych odbiorców elementów. Całość, no, moim zdaniem jest bardzo unikatowa i dzięki tej niespotykanej mieszance aktorskiego kryminału z elementami tej właśnie mangowej umowności. Moim zdaniem, jakby, naprawdę ten film wciąga dwa razy bardziej i aż chce się patrzeć na ten świat. Jestem nawet w stanie wybaczyć ten jeden malutki, trochę nietrafiony żart z kupą. Aha, no właśnie. Jeśli chodzi o wierność oryginałowi, tak jak powiedziałem, no, do fabuły czy klimatu gry twórcy podeszli trochę swobodnie. Niemniej, nie widziałem nigdy do tej pory, Zdziwię się, jeśli prędko zobaczę. Tak genialnego, z całą odpowiedzialnością, genialnego pomysłu na przeniesienie elementów gameplayu gry na ekran. W czasie rozgrywki w Ace Attorney, podczas dialogów na sali sądowej, często pojawiają się ramki prezentujące różne postaci, różne dokumenty, różne nie wiem, dowody rzeczowe. W czasie gry na sali sądowej... Siedzący daleko od siebie sędzia, prokurator i adwokat często analizują razem te elementy. Jak to rozwiązano? Ogromny projektor holograficzny, który wyświetla te ramki na żywo na ekranie. Ramki mogą być przezwane przez prokuratora czy adwokata za pomocą gestów czy uderzenia w stół. Pojawia się kilka sympatycznych ujęć, kiedy przerzucają się nimi, dosłownie przerzucają się dowodami. Dla mnie to coś fenomenalnego, bo po pierwsze wprowadza ten element science fiction i pokazuje jak w świecie przyszłości mogą wyglądać rozprawy, jak w świecie przyszłości można efektywniej prezentować różne dowody w sprawach. Po drugie ożywia ten klimat gry i niektóre ujęcia dosłownie są wyjęte z ekranu Nintendo DS. To jest super, po prostu mnie się to szale nie podobało. Nie mówiąc już o tym, że ci z was, którzy kojarzą Phoenix Wright głównie z tym memem, z postacią, która wymachuje palcem i krzyczy OBJECTION! czy też po japońsku IGYARI dostaną jedną scenę, która no, jest doskonałym wręcz wykorzystaniem popularności tego obrazka. Klimatu dopełnia, moim zdaniem, absolutnie rewelacyjny soundtrack. Mamy tutaj trochę kompozycji oryginalnych, Mamy trochę reinterpretacji orkiestrowych muzyki z gier. Mamy też na koniec J-Rock. Wykorzystanie muzyki jest bardzo dobrze przemyślane i bardzo dobrze uzupełnia i komentuje to, co się dzieje właśnie na ekranie. Jeśli chodzi o aktorów, w roli głównej wystąpił gwiazdor Hiroki Narimiya, który jako niedoświadczony, nadpobudliwy i nieco gapowaty prawnik sprawdził się rewelacyjnie. W roli prokuratora Karumy jednego z antagonistów, wystąpił Ryo Ishibashi, znany m.in. z innego filmu Kitakashiego Mikke, kultowej już gry wstępnej, czy ze słynnego filmu Brother, reżyserii Takashi Kitano. W roli bezwzględnego, podstępnego, dwójcowego człowieka sprawdził się absolutnie rewelacyjnie. Niestety, ale wspomniana już Majoi, no, mimo, że ogólnie komponuje się z tym światem przedstawionym, to Mirei Kiritani moim zdaniem Zagrała na jedno kopyto. Co chwilę albo jest przerażona, albo zszokowana. Zdaje się mieć tylko kilka wyrazów twarzy. Niemniej zarówno moje, jak i wielu moich znajomych serce skralu Na Nakao w Roi Masasiego, niezbyt rozgadniętego i niepanującego nad sobą przyjaciela głównego bohatera. Cały film ogólnie no, widziałem go już nieskończoność razy i mnie za każdym razem bawi relacyjnie. Mimo tego, że jest kilka dłużyzn, mimo kilku uchybionych pomysłów, takich jak jeden z kończących filmów dialogów, w których, no, żeby nie, wam nie zepsuć, po prostu scenarzyści wyraźnie starają się pokazać palcem Hej, my tu satyryzujemy japoński system sprawiedliwości. Przyznam, że moja percepcja tego filmu może być nieco zakrzywiona przez to, że jestem fanem serii i w zasadzie to... No dobrze, przyznam się. Pierwsza część Ace Attorney na Nintendo DS była jednym z katalizatorów, ze sprawą których zainteresowałem się kulturą Japonii. Gdyby nie ta gra, prawdopodobnie nie byłoby mnie tu teraz z wami. Niemniej, pokazałem ten film swego czasu grupie znajomych, którzy zupełnie z tematem nie są obeznani. Absolutnie wszyscy uznali, że to naprawdę świetny film rozrywkowy. Ciągnęła ich fabuła, spodobał się niecodzienny klimat, Dostaliśmy adaptację gry wideo, która nie jest ani kopalnią fanserwisu, ani nie stara się na siłę przenieść niepasujących zupełnie elementów gameplayu na ekran, ani nie jest tanią próbą wypicia popularności marki. To po prostu przemyślany, dobrze zaplanowany, oryginalny film rozrywkowy. Trzyma w napięciu, momentami bawi, zaskakuje kreatywnością twórców, Niestety, jego dystrybucja kinowa poza Japonią była bardzo ograniczona. Egzemplarze filmu na DVD czy Blu-ray'u zostały wydane w bardzo niewielkim nakładzie. Kopie z angielskimi napisami to w ogóle są na wagę złota. Dużo łatwiej o niemieckie, niestety. Jeśli ktoś miałby szansę obejrzeć kopię, to polecam. I wyrażę taką cichą nadzieję, że może kiedyś doczekamy się jego wypuszczenia na Netflixie, czy na którejś z innych platform VOD. Bo po prostu naprawdę szkoda. Szkoda, że dobrze zrobiony film z unikatowym klimatem, w którym widać, że włożono naprawdę sporo ciekawych pomysłów i pasji, który obroniłby się ogólnie u miłośników kina azjatyckiego, a nie tylko wśród maniaków gry, przeszedł kompletnie bez echa. No i w zasadzie to byłoby tyle z mojej strony. Dziękuję za wysłuchanie. Oczywiście, jak zwykle, chętnie przyjmę jakąkolwiek krytykę. Usłyszymy się za miesiąc. Mam kilka pomysłów który zrealizuje to za jeszcze zobaczymy. No i zapraszam na fanpage. Codziennie krótkie notki, linki czy ciekawostki dotyczące Japonii. Trzymajcie się i do następnego.